0: Funciona. Bienvenidos al
1: podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Buenas noches, hoy es martes 5 de septiembre y estas son las noticias más importantes del día. Está cercado en la mira y podría caer en cualquier momento el asesino que se fugó de una cárcel de Pensilvania. Cámaras de seguridad le siguen los pasos. Más de 22 años preso pasará el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, por participar en la insurrección al Capitolio el 6 de enero del 2021
3: sintieron ofendidas, lo siento mucho.
2: Pide disculpas el cantante Cristian Chávez ante la lluvia de críticas por presentarse en un concierto con un polémico traje de mariachi.
4: Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León Krause
1: y Mal Quinteriano. Muy buenas noches. El FBI y agentes fronterizos se unieron a la policía en Pensilvania. Parece inminente ya la captura de Danilo Cavalcante, un peligroso asesino fugitivo.
2: Así es, León. El brasileño cumplía cadena perpetua por asesinar a su pareja cuando escapó de una cárcel en Pensilvania. Pero fue captado por varias cámaras de seguridad y las autoridades dijeron que extendieron el cerco.
1: Así es, Guillermo González nos tiene los detalles de esta cacería de un asesino prófugo. Guillermo.
5: Maite León, buenas noches. Y hoy, precisamente... Esta noche se, se intensifica la extensa cacería humana que busca atrapar a Danelo Cavalcante de 34 años, un asesino que escapó de la cárcel del condado Chester en Pensilvania y que fue visto por última vez al sur del lugar donde las autoridades establecieron un enorme perímetro para arrestarlo. Una cámara de seguridad lo captó merodeando una propiedad en Longwood Gardens, en cuyos alrededores hay extensas porciones de zonas boscosas, muy espesas que hacen muy difícil su búsqueda. Las autoridades creen que el fugitivo logró obtener una bolsa y algo de ropa y comida y se mantiene oculto en un área aledaña. Un ex agente del FBI consultado por Univisión dice cuáles podrían ser las opciones que el asesino podría tener para huir. El objetivo era llegar quizás hasta la frontera, en mi opinión, quizás hasta la frontera de, de México de alguna manera u otra y tratar de volver a la, a la América Latina. Ahora, decenas de oficiales de la policía local y estatal y otros tantos agentes federales equipados con helicópteros, perros, rastreadores y visores nocturnos registran cada rincón de la extensa área donde se cree que Cavalcante se encuentra escondido. Expertos en este tipo de búsqueda sostienen que el fugitivo tiene cada vez menos posibilidades de escapar debido a que está hambriento y cansado. Por ahora, la intensa búsqueda continúa. Ahora regreso con ustedes.
2: Gracias, Guillermo. Y en Los Ángeles, cuatro ladrones armados robaron todos sus ahorros a un vendedor ambulante de origen colombiano quien se encontraba con su hija autista de solo ocho años. Los delincuentes lo golpearon y le robaron 2.200 dólares que tenía guardados para alquilar un apartamento y salir de la habitación del hotel donde viven. La comunidad lo ayudó con una donación.
1: También en California los dueños de negocios asaltados en medio de una ola de robos están uniendo esfuerzos finalmente para defenderse de los ladrones. Dicen que decidieron hacerlo porque no ven resultados de las autoridades que les prometieron darles protección y seguridad. Un ladrón sintió esa mano dura contra los asaltantes en carne propia. Juan Carlos González tiene el reporte.
6: El atraco a esta joyería quedó frustrado gracias a la valentía y pronta acción de sus propietarios, quienes a golpes ahuyentaron al asaltante.
5: Mi hermano se le echó encima yo también y lo llegamos a empujar adentro a la vitrina. Y fue cuando le comenzamos a dar y, y este sacó el, el spray y, y mi hijo venía corriendo y acá... Y que le echa spray en la cara.
6: En el video se aprecia cómo el ladrón llegó y antes de entrar roció con gas pimienta al hermano del dueño, quien estaba sentado afuera. Dicen que de inmediato se dieron cuenta de sus intenciones.
7: Susto, porque la primera imagen que veo es el señor todo negro y pues ya sabíamos que cuando se visten así pues vienen a robar y a lastimar a la gente.
6: En los videos aprecia cómo le quitan el gas pimienta y cómo siguen golpeándolo hasta que el ladrón se va sin camiseta y sin mercancía de este negocio familiar, cuyos propietarios son originarios de Puebla, México.
7: Hemos luchado tanto por un negocio y, y, y que alguien nada más venga y quiera llevárselo de uno pues no está bien, ¿verdad?
6: Han sido muchos los atracos ocurridos recientemente a diferentes negocios de California y de de acuerdo con este propietario, las autoridades tienen algo de culpa, ya que consideran los castigos son muy leves y deberían ser más severos.
5: Y más por eso, ese tipo de personas que, que se vayan a trabajar. Ahora tanto en esta
6: joyería, así como en los negocios del área, están tomando varias medidas de precaución para evitar que este tipo de atracos vuelva a ocurrir. Por ejemplo, antes la puerta estaba abierta, eso ha cambiado.
7: Ahora nosotros le ponemos el seguro y hasta que nosotros le abramos, es como pueden entrar.
6: Especialmente porque el asaltante, quien sigue prófugo, prometió que volvería a vengarse. ¿Ya arrestaron a esta persona o todavía no?
4: La persona todavía no está capturada
6: en el Monte California, Juan Carlos González, Univisión.
2: Gracias, Juan Carlos. Al menos 20 personas resultaron heridas al colapsar un muelle lleno de estudiantes en la Universidad de Wisconsin en Madison. Se estima que cuando el muelle se derrumbó, habían unas 80 personas, entre ellos estudiantes y público, que cayeron al lago. Los heridos fueron transportados a un hospital y la universidad prometió investigar lo ocurrido.
1: La policía, la policía del condado de Spokane en el estado de Washington publicó las imágenes que muestran a uno de sus agentes conduciendo a través del incendio forestal de Oregon Road. El oficial huía de las llamas que se propagaron rápidamente durante las primeras horas del 18 de agosto. Así pudo evacuar residentes, lo logró conduciendo su vehículo, como ven ustedes, pues a través del infierno. El lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías fue arrestado bajo cargos de violencia doméstica. Así lo confirmó la oficina del alguacil de esta ciudad. Por su parte, la organización de las Grandes Ligas anunció que Urías está siendo investigado. Ya Urías había sido suspendido por 20 juegos en 2019 por otro incidente de violencia doméstica. De los 18 peloteros que han sido investigados por las Grandes Ligas por violencia doméstica, 14 de ellos son hispanos.
2: Y un niño de Arizona se recupera del ataque de un pitbull que se asustó con el estallido de un globo. El pequeño de solo dos años de edad jugaba con el globo cuando este estalló. El pitbull de una amiga de la familia se lanzó asustado sobre el pequeño y le mordió la cara, ocasionándole una herida de cinco pulgadas de largo. La madre del niño reportó el hecho al servicio de animales y se desconoce por ahora qué suerte correrá el perro. Y la ciudad de Nueva York lanzó un programa elaborado por estudiantes y dirigido a jóvenes para detener la peligrosa y potencialmente mortal práctica llamada Subway Surfing que consiste en viajar en el exterior de un tren. El lema es el Subway Surfing mata, viaja adentro, mantente vivo. Fabiola Galindo está en Nueva York con lo último. Muy buenas noches, Fabiola. Te escuchamos.
7: Así es, Mighty. Quienes quieran hacerse famosos por viajar encima de los trenes o del Subway, pues van a tener más dificultades, ya que hoy el alcalde anunció que se ha llegado a un acuerdo con las plataformas de las redes sociales como TikTok, Instagram, y Snapchat para borrar o remover inmediatamente esos videos que muchos buscan que se hagan virales. Y es que esta práctica, esta maniobra puede ser fatal. Ya cerca de cinco personas han muerto en lo que va del año por subirse encima de los trenes. Ahora, esta campaña se ha lanzado justamente hoy cuando ya comenzaron las clases escolares y muchos adolescentes están utilizando los eh, servicios del transporte público. Estas son las reacciones de algunos de los pasajeros. ¿Qué es lo que ha visto usted? Eh, Muchos jóvenes que no sé por qué lo hacen, que se suben ahí. No sé por qué lo hacen, pero siempre lo he visto y me duele mucho de ver eso. Pero que no, uno no se puede decirles nada porque se enojan. Entonces.
8: Para mí me molesta mucho con eso me pasa, porque yo trabajo hasta tan lejos, yo trabajo lejos, y que yo no quiero llegar allá tarde en mi trabajo.
7: Ya son más de 2.600 videos que han sido borrados, videos que promueven esta práctica peligrosa, y bueno, las autoridades dicen que no hay cantidad de likes o me gusta que valgan la pena para arriesgar la vida. Regreso contigo, León Mighty
1: Gracias, Fabiola. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. La justicia selló finalmente el destino de uno de los cabecillas del ataque al Capitolio Federal el 6 de enero del 2021.
2: Así es, León. Enrique Tarrio, expresidente del grupo ultraderecha Proud Boys, fue sentenciado a 22 años y medio de cárcel por participar en la insurrección que pretendía impedir la certificación del Congreso de Joe Biden como ganador de la elección presidencial.
1: Aunque no estuvo ahí en la insurrección, fue declarado culpable de conspiración sediciosa. Pero Rojas tiene más.
4: Enrique Tarrio, el más reconocido ex líder de los Proud Boys, fue sentenciado a 22 años de cárcel y 36 meses de libertad supervisada por cargos de conspiración para sedición y obstrucción de la elección durante el ataque al Capitolio de enero de 2021. Aun cuando él no estuvo presente ese día porque estaba retenido en Baltimore, Maryland, por un delito previo, el jurado halló suficientes razones para declararlo culpable. Tarrio habló con nuestros presentadores Jorge Ramos e Ilia Calderón el día del ataque del 6 de enero.
8: ¿Pero tú condenas lo que pasó hoy?
4: No lo voy a condenar.
8: O sea, estás condonando lo que ocurrió hoy en el Congreso. ¿Para ti está bien y es no lo voy, que debió haber ocurrido?
4: Te voy, a decir, te voy a decir que yo no lo hubiera hecho, pero no lo voy a condenar. Otros miembros de los Proud Boys sentenciados a pasar varios años en prisión son... Ethan Nordian, 18 años, Joseph Biggs, 17 años, Zachary Real, 15 años y Dominic Pesola, 10 años. Uno de los abogados defensores fuera de la corte cuestionó por qué el expresidente Donald Trump no ha sido acusado por sedición a la
0: insurrección. ¿Dónde está, Donald Trump
4: ¿Dónde está Donald Trump en todo esto? Él se paró en el Elipse el 6 de enero y dijo a 74 millones de sus seguidores que la elección había sido robada y que fueran al Capitolio a pelear de manera infernal, dijo. El abogado Rafael Peñalver dice que el fiscal especial Jack Smith podría negociar con los Proud Boys, reducción de condenas a cambio de testificar contra el expresidente Trump si el Departamento de Justicia decide acusarlo por insurrección con la
1: esperanza de que hablen y que se conviertan en testigos de Estado en contra de Donald Trump.
4: Tarrio se convierte así en la persona en recibir la condena hasta ahora más larga por el ataque al Capitolio del 6 de enero. Él tiene 39 años de edad y cuando cumpla su sentencia, incluyendo la libertad supervisada, tendrá 64 años de edad. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Gracias, Pedro. Y hoy se inició en el Senado Estatal de Texas el juicio político al republicano Ken Paxton, el fiscal general de ese estado, acusado de corrupción. La Cámara de Representantes Estatal, dominada por los republicanos, votó por amplia mayoría para iniciar el proceso a Paxton. Ahora su destino está en manos de los republicanos del Senado Estatal, con quienes sirvió hasta 2015.
1: Cada vez más familias mexicanas se endeudan de por vida para que alguno de los suyos pueda cruzar a Estados Unidos a buscar un trabajo digno. Esperan que con los dólares que ganarán aquí puedan pagar la deuda con los coyotes. Pero como nos va a explicar Jessica Cermeño, los traficantes cada vez cobran más por los cruces y las familias que no logran el sueño americano, como se le conoce, ya no tienen cómo pagar.
8: ¿Por qué lloran? Silvia Moreno es madre soltera y recuerda como si fuera ayer lo que soñaba su hijo, Abimael Jiménez, antes de que partiera hacia Estados Unidos en 2021. Él me dijo, mamá, cuando yo termine mi secundaria y voy a estudiar nada más, para ir a pre prepa o otra estudia, pues ya no, porque tú no tienes nada. ¿Por qué en su pueblo, Santo Domingo, Tepuxtupec, en la Sierra Mije de Oaxaca, solo hay pobreza extrema? Por eso ella vendió un terreno y pidió prestado para pagarle al coyote los más de 10 mil dólares que le cobró por cruzarlo ilegalmente a Estados Unidos. Abimael, con apenas 16 años, llegó a Phoenix, Arizona. Amentar este, casas mejores, pues así pensamos, pero no fue así. Mi hijo lo mataron allá. El menor fue torturado y asesinado junto a otros dos jóvenes mijes en febrero del año pasado. Cuando el joven regresó a Tepuxtupec en un féretro, su madre no contaba con el dinero para enterrarlo. Se acabó todo, mi casa, todo. ¿Qué voy a hacer? Porque tengo mis hijos. Dos niños de 13 y 7 años y ahora, tras vender su hogar, vive en un cuarto que le presta a su familia. Como ella, cada vez más mexicanos se endeudan de por vida para que alguno de los suyos cruce la frontera. En la última década, el precio que cobran los traficantes se ha duplicado, llegando hasta los 20 mil dólares. Y los coyotes siempre cobran. Casos de personas que son retenidas en casas de seguridad hasta que no se paga lo convenido. En su último informe de gobierno, el presidente mexicano aseguró que las remesas este año llegarán hasta los 60 mil millones de dólares.
5: Cifra récord. Que alivia mucho a 12 millones de familias. Y si
8: otro va allí y se queda allá, pues ya no ya no voy a soportar esa pues es tristeza. En México, Jessica Cermeño, Nivision. Qué triste realidad.
2: Y pasamos ahora al puerto de Acapulco, por donde cada año llegan a México unos 4 millones de turistas. Pero aún así, hay un grupo de niños de esa ciudad que tienen que reunirse en una improvisada escuela, con paredes de láminas, plásticos, telas y tablas viejas. No hay mobiliario y los niños deben cargar con su propia silla desde sus casas. Alejandro Madrigal nos tiene las imágenes de esta triste realidad.
3: El piso es de tierra y sus salones improvisados con materiales reciclados. Aún así, 121 niños toman clases en esta escuela primaria del puerto de Acapulco, en Guerrero. Ellos se sienten olvidados porque aseguran sus espacios no son dignos.
7: Nos hacen falta maestros,
8: este, la matrícula está aumentando. Pues aquí estamos. Como ven, este, pues no es lo correcto estar en este tipo de, de aulas.
3: Los niños tienen que traer de sus casas bancos o sillas porque tampoco tienen mobiliario para trabajar. La escuela es un predio baldío que las autoridades aseguran es ilegal.
8: El terreno está en vías de, de ponerse de forma legal y eso es lo que están viendo en estos momentos en estos días con el ayuntamiento.
3: Los maestros dicen que la propia Secretaría de Educación Pública del Estado entregó la matrícula para autorizar el funcionamiento de la escuela pero ya son tres años en que autoridades prometen regular el terreno y no hace nada.
7: Hay niños que se nos enferma del estómago, este, insolación porque tienen educación física, entonces este, pues el sol la verdad está muy fuerte
3: Incluso los libros gratuitos llegaron pero se mojaron porque ni siquiera tienen un lugar para guardarlos y además comparten un baño para los 121 alumnos.
8: Necesitamos que el gobierno nos regrese a ver para que podamos mejorar, para que podamos tener una infraestructura mejor.
3: Guerrero es uno de los estados más pobres de México y pese a que el puerto de Acapulco recibe 4 millones de turistas al año. Esta es la zona olvidada que pocos conocen y que niños ruegan para que autoridades volteen a verlos. También en Guerrero, 50 escuelas tuvieron que parar debido a la narcoviolencia que se vive y es que son los estudiantes quienes pagan la inacción de las autoridades. En México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: Y el cantante mexicano Cristian Chávez de la agrupación RBD salió al paso de la controversia que provocó el haber aparecido en un concierto en Nueva York usando un traje color rosa y unos tenis, lo que algunos consideraron como una falta de respeto a la tradición de la indumentaria charra.
3: Las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, eh, no es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente... Es una interpretación de la mexicanidad como el corro Rosa Mexicano, como algunas partes de México, pero eh, es un show. Yo no soy charro, no estoy en una competencia de charro y obviamente respeto muchísimo a esa comunidad.
2: La reina de la Federación Mexicana de Charrería también lo exhortó a usar el traje de charro bajo los estándares que lo caracterizan.
1: Un policía del condado de Prince George está hoy suspendido tras hacerse viral un video en el que aparece besando a una mujer en un parque y luego entrar con ella al asiento trasero de su patrulla. El video fue filmado en un parque y ya tiene más de dos millones de vistas. Poco después apareció otro video en otro parque en el que el mismo policía también sube al asiento trasero de la patrulla con otra mujer.
2: Y al experimentar altas temperaturas, es importante controlar el mal humor. Y es que un nuevo estudio indica que el calor puede agravar la agresividad. El estudio buscaba establecer una relación entre el calor y el mal humor, por lo que pidieron a estudiantes en California y en Kenia que usaran sus juegos de video en un cuarto caluroso y en otro aclimatado con aire acondicionado. Los que sufrían de calor, ¿qué creen? Mostraron una agresividad con sus juegos.
1: Bastante obvio ese <risa> asunto. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y un hombre estadounidense que donaba esperma cuando estaba en la universidad, ahora se ha dado a la tarea de conocer a los... Eh... 96 bueno. niños que fueron concebidos con sus donaciones. Esto luego que Dylan Stone Miller recibió por redes sociales una nota de agradecimiento de una de las receptoras de dicho esperma.
2: Increíble. Stone Miller decidió permitir al banco de esperma que compartiera su información e invitó a las familias que habían concebido con sus donaciones a unirse a la red y bueno luego hacer este encuentro.
1: 96 Hijos, yo ¿Y? tengo tres oficiales y no sé qué hacer. 96.
2: ¿Cómo que oficiales?
1: Bueno, sí, este hombre tiene 96 que a lo mejor no conocía. Ah, ok, okay. Bueno. Yo sé que tengo tres.
2: Bueno. Adiós. <risa> a ver, explícame cómo está eso.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.